0: Comienza Todo tuyo, María. Dirigido por el Padre Alfredo Fernández. Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. En esta hora primera del sábado nos encontramos para conocer y amar más a María, nuestra Madre. Todo tuyo, María. Queremos ser todos de María, para con ella ser todos del Señor. Os habla el Padre Alfredo Fernández desde la Alberca, en la Sierra de Francia, en Salamanca. Nos disponemos un sábado más, ya cuando estamos a punto de comenzar el tiempo precioso del Adviento, tiempo mariano por excelencia, nos eh, decidimos a comenzar un nuevo programa y a ahondar en el conocimiento de la Santísima Virgen Nuestra Madre. Le pedimos al Señor por intercesión de la Virgen que nos ayude a ahondar en el conocimiento y en el amor de Nuestra Dulce Madre, para que todo cuanto digamos, para que todo cuanto hagamos en este programa sea para mayor gloria de Dios y provecho y bien de nuestras almas, por mediación de la bienaventurada Virgen Nuestra Madre. Reina y Madre Nuestra, Reina y Madre de la humanidad y de nuestras almas. Madre de la Iglesia, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta. Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos tus promesas. Eres Virgen, Madre, la de gracia llena, del Señor esclava del mundo, la Reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos hacia la vida eterna. Amén. Pues queridos amigos, seguimos comentando las misas a la bienaventurada Virgen María según el misal de la Santísima Virgen que nos ayuda a conocer más y amar más a la Virgen a partir de los textos que la Iglesia ha preparado precisamente para honrarla y para celebrar su memoria y su bendita intercesión. Como estamos ya a punto de comenzar el tiempo del Adviento, vamos a dar un salto y en lugar de seguir avanzando en las misas que nos corresponderían en el orden Tal y como aparecen en el misal según comenzamos en el tiempo ordinario, vamos a adentrarnos ya en la primera de las misas que aparecen dentro de la relación de misas para el tiempo del Adviento. Las misas que aparecen para el tiempo del Adviento, posibles para celebrar en los sábados del tiempo de Adviento, son solamente tres. La primera de ellas es la Virgen María estirpe escogida de Israel. La segunda lleva por título «La Virgen María en la Anunciación del Señor». Y la tercera lleva por título Visitación de la Bienaventurada Virgen María. Comenzaremos a eh, estudiar, a rezar, a repasar los textos que la Iglesia propone para la primera de estas misas. La Virgen María estirpe escogida de Israel. En el tiempo del Adviento, la liturgia romana celebra la doble venida del Señor. Una humilde, cuando al cumplirse el tiempo, el Hijo de Dios, tomando de la Santísima Virgen su condición humana, vino al mundo para salvar a los hombres. La otra, gloriosa, cuando al final de los tiempos vendrá para juzgar a vivos y muertos e introducir a los justos en la casa del Padre, donde los ha precedido gloriosa la Virgen María precisamente por esto vemos cómo el tiempo del adviento es un tiempo especialmente mariano es el tiempo en el que maría mejor que nadie nos enseña a esperar al señor a esperar su venida ¿Quién mejor que ella que como madre supo esperarle para acogerle y darle a luz ella es la que por tanto mejor que ninguna otra criatura del cielo o de la tierra puede enseñarnos a preparar el corazón para esperar al Señor, para preparar su venida y para poderle también con nuestra fe y con nuestro amor darle a luz para nuestros hermanos. Bien pues, adentrándonos ya, adelantándonos unas horitas a este tiempo del asiento que estamos a punto de comenzar, nos decidimos ya a comentar esta primera misa, que como os digo lleva por título La Virgen María estirpe escogida de Israel. En el tiempo del Adviento, como hemos eh, comentado ya, la liturgia romana celebra el designio de salvación por el que Dios misericordioso llamó a los patriarcas y los atrajo hacia sí con una alianza de amor. Estableció la ley por medio de Moisés, suscitó profetas y escogió a David para que su descendencia de su descendencia naciera el Salvador del mundo. Los libros del Antiguo Testamento, así, al anunciar de antemano la venida de Cristo, van sacando a la luz, progresivamente y cada vez con mayor claridad, la figura de una mujer, madre del Redentor, a saber, la Virgen María, a quien la Iglesia proclama honor de Israel y excelsa hija de Sion. Por tanto, como vemos, ya todo el Antiguo Testamento Prefigura la venida del Mesías y también en cierto modo, en ese modo y en esa medida, prefigura también la venida de la madre del Mesías, de la, de la mujer que eh, como nueva Eva iba a pisar la serpiente, la cabeza de la serpiente, iba a traer al que verdaderamente iba a vencer al, el, al pecado, al nuevo Adán. María nueva Eva, madre del nuevo Adán. Todo el Antiguo Testamento, leído a la luz de esta gran revelación que ya está anunciada en el Protoevangelio, en el libro del Génesis, en el comienzo, en la creación misma, pues eh, todo el Antiguo Testamento es prefiguración de la Santísima Virgen que dará, que dará a luz al verdadero Dios, al Mesías esperado, al nuevo Adán. La Santísima Virgen que con su inocencia reparó la culpa de Eva, es hija de Adán por su condición humana. Ella, que acogiendo con fe el anuncio del ángel, concibió en su seno virginal al Hijo de Dios, es descendiente de Abraham por la fe. Por su estirpe es la vara de Jesé, de la cual brotó la flor Jesucristo nuestro Señor. Santa María, obedeciendo con sincero corazón la ley, y abrazando con toda el alma la voluntad de Dios, como enseña el concilio Vaticano II, descuella entre los humildes y pobres del Señor, que de él esperan confiadamente y reciben la salvación. Finalmente con ella, la excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumplen los tiempos y se inaugura la nueva economía, cuando el Hijo de Dios toma de ella la naturaleza humana para librar al hombre del pecado con los misterios de su carne. Todo este último texto que os he leído, este último párrafo, está tomado de la eh, Constitución Dogmática Lumen Gentium, en el número 55. Constitución bien conocido de todos, del Concilio Vaticano II. Esta misa de la Virgen María, estirpe escogida de Israel, recuerda y celebra este misterio de la divina misericordia y de la salvación. Eh, comentaremos después las distintas lecturas y textos que la Iglesia ha elegido para glosar precisamente este aspecto de la bienaventurada Virgen María. Comenzamos por la antífona de entrada. La antífona de entrada, como sabéis, las antífonas de entrada y de comunión están siempre tomadas o inspiradas, al menos muy directamente, por algún texto bíblico. En este caso, en la antífona de esta misa, eh, resuenan Sofonías 3.14 y Ageo 2.8. Dice así... Alégrate y gozate de todo corazón, hija de Jerusalén. Viene el deseado de todos los pueblos, y se llenará de gloria la casa del Señor. Viene el Señor. Ya entramos en el misterio del adviento, misterio de una venida que viene a colmar toda una esperanza, y que nos provoca ya una alegría contenida, pero alegría ya. Alégrate y gozate de todo corazón hija de Jerusalén. Viene el deseado, el deseado de todos los pueblos y llenará de gloria, se llenará de gloria la casa del Señor. Con esta antífona que ya nos da un poco eh, el tono en el que se va a celebrar toda esta misa, encontramos después la oración colecta, que dice así. Oh Dios, que has elegido a la bienaventurada Virgen María, excelsa entre los humildes y los pobres, Madre del Salvador, concédenos que siguiendo sus ejemplos podamos ofrecerte una fe sincera y poner en ti la total esperanza de nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Como sabemos bien que terminan eh, todas las oraciones colectas, dirigidas siempre a Dios, por supuesto, una vez más repetimos este, este dato común, eh, todas las oraciones en la iglesia se dirigen directamente al Señor. Eh, repasamos el texto de esta colecta, que es también especialmente bella. Dios ha elegido a la bienaventurada Virgen María. La Virgen, por un, proce, por un proyecto eh, providente de Dios, por su providencia amorosa, ha sido elegida desde el comienzo. Y ha sido elegida excelsa entre los humildes y los pobres ha sido elegida como madre del Salvador. La elección de María es para ser madre del Salvador y ha sido elegida como excelsa, ha sido elevada, ensalzada entre los humildes y los pobres. Contemplamos así ya también admirados a esta bienaventurada criatura que siendo humilde y pobre ha sido elegida y destacada como madre del Salvador. Se le confía por tanto una misión única y para ello se la va a capacitar también de una manera única. Estamos también próximos a celebrar la fiesta de la Inmaculada. Estamos ya, de hecho, en su novena. Bien, pues la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María es la preparación que Dios hace de la Virgen para que pueda estar a la altura de la misión para la que la, que, para la, que la ha pensado. La Virgen Santísima ha sido pensada por el Señor para ser la Madre del Salvador. Pero evidentemente esa misión supera totalmente, desborda completamente nuestras posibilidades humanas, también las de una criatura como la Virgen. Por eso tiene que ser capacitada previamente por el Señor para que pueda estar a la altura de la misión que se le confía. Como esa misión es del todo única, ser la madre del Salvador, la capacitación que Dios hace de ella es también del todo única, la hace inmaculada, para que así en la plenitud de la gracia pueda decir con plena libertad sí al Señor. Bien, pues ahondaremos más en todos estos temas, pero de momento ya en esta oración colecta si algún, de alguna forma se, se anticipa todo esto, se alude a todo esto cuando se, se refiere a la Santísima Virgen como elegida para ser madre del Salvador entre los humildes y los pobres. Bien, pues a esta, por intercesión de esta Virgen se pide al Señor que conceda. Que siguiendo, que nos conceda, que siguiendo sus ejemplos, los de la Virgen, podamos ofrecerle al Señor una fe sincera y poner en él la total esperanza de nuestra salvación. Siguiendo los ejemplos de la Virgen, es nuestra principal intercesora, pero es también el ejemplo más luminoso que podemos seguir, con el que podemos también iluminar nuestra vida. Bueno, pues siguiendo sus ejemplos, le pedimos al Señor que le podamos ofrecer una fe sincera. Eh, una petición humilde, como vemos, pero profundamente importante. ¿no? Eh, ¿Qué podemos pedirle al Señor que nos conceda cuando vamos a comenzar el Adviento? Pues una fe sincera. Una fe sincera que siga los ejemplos de la Santísima Virgen y que nos lleve a poner en el Señor la total esperanza de nuestra salvación. Después de haber culminado todo un año litúrgico, al comienzo de un nuevo año litúrgico, solamente si ponemos en, nuestra, en el Señor toda la esperanza de nuestra salvación, desde una fe humilde y sincera como la de la Virgen, solamente así podremos avanzar y podremos seguir adelante a pesar de nuestras limitaciones y de nuestras muchas pobrezas. Bien. Eh, dejamos que la música nos, nos ayude también a, a meditar, a volver a pasar por el corazón estas palabras y esta hermosa oración. Que la Virgen nos ayude también en este momento por medio de la música a que eh, nuestra esperanza la pongamos totalmente desde nuestra fe sincera en el Señor nuestro Salvador. Que podamos ofrecerte una fe sincera, Señor, y poner en ti la total esperanza de nuestra salvación, siguiendo los ejemplos de la bienaventurada Virgen María. Estamos rezando con la primera de las oraciones colectas, hay dos, ahora hago la alusión a la segunda, que nos ofrece la misa primera del adviento del misal de la Virgen María. La Virgen María estirpe escogida de Israel. Seguimos en este programa Todo Tuyo María. Os habla el padre Alfredo Fernández desde la alberca en la Sierra de Francia, en Salamanca. Estamos en Radio María, la radio de nuestra madre. Seguimos comentando los textos de la ecología de esta misa de Adviento, propia de Adviento, de este tiempo que estamos a punto, a punto ya de comenzar. La segunda de las posibles oraciones colectas, esta misa presenta dos oraciones colectas. La segunda de ellas dice así. Oh Dios, que has cumplido las promesas hechas a nuestros padres, al elegir a la bienaventurada Virgen María, excelsa hija de Sión, concédenos seguir los ejemplos de aquella que te agradó en su humildad y nos aprovechó en su obediencia. Y después la conclusión habitual de las oraciones colectas, dirigida a Dios en esa invocación final trinitaria. Bien, eh... Fijaos también qué belleza esta oración colecta, puesta bueno pues al mismo nivel para que podamos elegir entre, entre la el anterior o esta, una de las dos. Oh Dios que has cumplido las promesas hechas a nuestros padres. Aquí hace una alusión directa a toda la historia de la salvación, una larga historia de promesas que el pueblo de Israel había ido recibiendo desde los comienzos, casi casi desde después de la creación, a través de su historia el pueblo de Israel ha ido, ha ido experimentando que era el pueblo elegido por Dios, el pueblo destinatario de la gran promesa, la promesa del Mesías Salvador. Bien, pues en la oración hace referencia a que el Señor ha cumplido ya las promesas hechas a nuestros padres, todas esas promesas esperadas y mantenidas durante siglos. El Padre ha cumplido, Dios ha cumplido esas promesas al elegir a la bienaventurada Virgen María, Excelsa hija de Sión. Fijaos ya en esta elección de la Santísima Virgen están incoadas, está incuado el cumplimiento de las promesas, está iniciado el cumplimiento de las promesas. Es cierto, es evidente que quien cumple las promesas es Cristo, ¿no? que el cumplimiento perfecto de las promesas de Dios es Jesucristo, nuestro Salvador. Bien, pero en la elección de la Bienaventurada Virgen María se ha incoado ya, se ha comenzado ya ese cumplimiento. El cumplimiento, por tanto, como toda la historia de la salvación, es un cumplimiento dinámico, porque Dios se adapta a nuestra eh, capacidad de comprender, se, se adapta a nuestro propio dinamismo también. Por eso el cumplimiento de las promesas de Dios es dinámico, porque nosotros vivimos en la historia. Bien, pues, en la Virgen María, en la elección de la bienaventurada Virgen María, ha comenzado ya ese cumplimiento de todas las promesas hechas a nuestros padres. La Virgen María es así la excelsa hija de Sion. Por origen, eh, por, por origen y linaje humano es del pueblo de Sion, es hija de Sion. Bien pues es eh, también por esta elección divina excelsa, excelsa hija de Sion. Bien pues pedimos a Dios que nos conceda seguir los ejemplos de la Virgen, de aquella que tanto te agradó en su humildad y que nos aprovechó en su obediencia. Queremos seguir de nuevo los ejemplos de la Virgen imitar a María Santísima y lo hacemos eh, siguiendo sus ejemplos, a ella que agradó eh, a Dios en su humildad y nos aprovechó a nosotros en su obediencia. Se resaltan, por tanto, estas dos virtudes que María, la Virgen María vive de manera excelsa, eh, la humildad y la obediencia. Por medio de la humildad, la Virgen agrada a Dios. Por medio de la obediencia, nos aprovecha a nosotros. Es también, por tanto, una llamada velada a esta oración a que también nosotros, precisamente que hemos pedido imitar los ejemplos de la Santísima Virgen, seguir los ejemplos de la Virgen, que nosotros también cuidemos y cultivemos de una manera eminente, la humildad y la obediencia. La humildad para poder agradar a Dios, la obediencia para poder ser de provecho para nuestros hermanos. Bien, hermosísimas oraciones colectas, por tanto, que nos ofrece esta misa. Pero avanzamos un poquito más para no eh, estancarnos demasiado. Oración sobre las ofrendas, segunda de las grandes oraciones de, de esta misa. De, bueno, de cualquier misa, evidentemente, pero también de, de esta misa. Dice así el texto. Acepta, Señor, estas ofrendas y transfórmalas con tu poder en el sacramento de salvación que puso fin a los sacrificios de la antigua alianza y en el que ahora se ofrece el verdadero Cordero nacido de la Virgen Inmaculada, tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos. Bien, nos detenemos un poquito también en el texto de esta preciosa oración sobre las ofrendas. Acepta, Señor, estas ofrendas y transfórmalas con tu poder en el sacramento de salvación. ¿Qué pedimos siempre en la oración sobre las ofrendas? Que esas ofrendas, siempre pobres, siempre mm, limitadas, siempre condicionadas por nuestra fragilidad, que nosotros podemos ofrecer, lo que nosotros podemos ofrecer siempre es algo que, que está infinitamente lejos de la grandeza y de la majestad de Dios. ¿no? Bueno, pues que esas ofrendas que nosotros ofrecemos, el Señor con su poder las transforme. ¿Las transforme para qué? Para hacerlas sacramento de salvación. Bien, pues eh, transfórmalas con tu poder en el sacramento de salvación. Es el sacramento que puso fin a los sacrificios de la antigua alianza y en el que ahora se ofrece el verdadero Cordero, eso sí, nacido de la Virgen Inmaculada, tu Hijo Jesucristo. Bien, pedimos por tanto en esta oración sobre las ofrendas que el Señor transforme con su poder nuestras pobres ofrendas para que sean sacramento de salvación. Ese sacramento que ya en el Nuevo Testamento ha puesto fin a los sacrificios de la Antigua Alianza, ha puesto fin a los sacrificios imperfectos del Antiguo Testamento, y que ahora, y sacramento, por tanto, en el que ahora se ofrece el verdadero Cordero. ¿Por qué el sacramento de la Nueva Alianza ha sustituido, ha puesto fin a todos los antiguos sacramentos? Porque los antiguos sacramentos eran figura del verdadero sacramento en el que quien se ofrece es Dios mismo. El mismo Cristo es sacerdote, víctima y altar. Bien, pues el sacrificio es perfecto porque la víctima es perfecta, el verdadero Cordero el que ha quitado los pecados del mundo, y ese verdadero Cordero ha nacido de la Virgen Inmaculada. Por lo tanto, de nuevo, alusión, no podía ser de otra manera, a la Virgen Inmaculada, que eh, nos ofrece, que nos entrega, que nos ha dado a luz al verdadero Cordero. Precisamente por ella podemos ofrecer a Cristo como sacramento y como sacramento de salvación que pone fin a los eh, sacrificios del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Bien, alusión por tanto también un poquito más eh, indirecta pero también a la Santísima Virgen que como, como verdadera eh, oferente nos puede ofrecer, nos puede dar, nos ha dado de hecho a luz al Cordero Inmaculado, al verdadero Cordero que quita los pecados del mundo y que hace posible esta transformación que sucede en cada misa, ¿no? la transformación de nuestras pobres ofrendas, de los elementos que nosotros podemos aportar, el pan y el vino, en la Verdadero sacramento de salvación, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bien, avanzamos un poquito más. Vemos la antífona de comunión, la antífona de comunión de esta misa. Está, eh, dice así, goza, goza y alégrate, regocijo de los patriarcas. Gózate, tú que por el ángel recibiste el gozo del mundo. Gózate, tú que nos produjiste el pan de vida. En esta ocasión es una de las pocas ocasiones en las que, eh, pues la, la antífona de comunión no tiene una referencia directa, no resuena de una manera más directa un texto bíblico detrás. Pero evidentemente está inspirado, está inspirada esta antífona en, en pasajes bíblicos. Es una llamada a que la Virgen se alegre, y nosotros con ella, que se ella que se alegre, que ha sido ya regocijo de los patriarcas desde los comienzos, fijaos de la historia de la salvación, la Virgen que se goce porque por el ángel ha recibido el gozo del mundo, el mayor gozo del mundo. Ella se, que se alegre porque nos ha producido el pan de vida, aquel que es el pan de vida y que sacia nuestra hambre y nuestra sed. Nos centramos, eh, quiero centrarme también ahora en la oración de después de la comunión, en la oración de poscomunión. La leo también, como habitualmente, y después la comentamos. Dice así la oración, «Fortalecidos con los sacramentos de la vida». Te pedimos, Señor, que quienes confesamos el cumplimiento de Cristo, nacido de la Virgen María, de las promesas hechas a los padres, alcancemos con gozo en su segunda venida lo que todavía esperamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, nos detenemos un poquito en esta oración que también tiene su enjundia. Fortalecidos con los sacramentos de la vida, la oración de poscomunión evidentemente se hace... Pues como su nombre indica, después de haber recibido al Señor en la, en la comunión eucarística. Bien, pues, fortalecidos con esta comunión, fortalecidos con, con el Señor a quien hemos recibido como alimento, a quien tenemos eh, probablemente todavía en nuestro cuerpo, somos en este momento sagrarios vivos, ¿no?, en los que el Señor habita real y verdaderamente. Bueno, pues, fortalecidos con estos sacramentos, te pedimos, Señor, que quienes confesamos el cumplimiento en Cristo, Nacido de la Madre de la Virgen Madre, el cumplimiento de las promesas hechas a los padres, alcancemos ahora con gozo en su segunda venida lo que todavía esperamos. María, de nuevo, os recuerdo, entramos en el tiempo del asiento, sostiene y alienta nuestra esperanza. Esperamos la venida de Cristo, aquellos que confesamos el cumplimiento en él de todas las promesas hechas a los padres. Es decir, la primera venida de Cristo en la humildad de nuestra carne, que viene a colmar las esperanzas de todo el Antiguo Testamento, esa primera venida de Cristo nos hace ahora a nosotros alcanzar con gozo, esperar con gozo, su segunda venida. De hecho, sabéis bien que el Adviento, en su primera parte, al menos, tiene una mirada a una venida última, definitiva del Señor. El Adviento no nos prepara de una manera inmediata en el comienzo a la venida del Señor en la Navidad. No, no rememoramos inmediatamente la Navidad. Eso quedará de una manera más directa para las ferias mayores del Adviento, reservado a los últimos días del Adviento. Antes, toda la primera parte del Adviento más bien nos prepara para tomar conciencia de la última y definitiva venida del Señor. Por ello, reaviva nuestra esperanza en que el Señor vendrá porque el Señor ya vino. Y como el Señor vino, podemos confiar que realmente vendrá. Bueno, pues... Eh, pedimos al Señor que, ya que confesamos en Él el cumplimiento eh, de las promesas a los padres, podamos seguir esperando con, esperan con confianza la segunda venida del Señor. Sigamos esperando y podamos alcanzar con gozo esa segunda venida de nuestro Salvador. Bueno, pues como veis, eh, mucha riqueza. En esta primera misa del tiempo del Adviento, los tiempos fuertes, como también sabemos, son tiempos tiempos así llamados, fuertes. ¿no? Eh, son tiempos en los que se nos invita de una manera muy especial a estar eh, preparados, a, estar, a gustar mucho más a fondo la palabra de Dios. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Os, eh, en plazo para el próximo sábado, os deseo que comencemos un muy bien el tiempo del Adviento, que vivamos con intensidad esta preparación a la fiesta de la Inmaculada y que sea ella la que nos ayude a poner a tono el corazón para recibir al Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta el próximo sábado, si Dios quiere.